0: வணக்கம் மகுடபதி பத்தொன்பதாம் அத்தியாயம் வைத்தியம் யாருக்கு கவுண்டருடன் வண்டியிலிருந்து இறங்கிய தடியர்கள் இருவரும் துப்பாக்கி வேட்டு தீர்த்த திசையை நோக்கி விரைந்து போனார்கள் அவர்கள் கோயமுத்தூரில் அன்று மாலை அந்த சாலையிலே தன்னை தொடர்ந்து வந்தவர்கள் என்பதை கவனித்தான் மகுடபதி கட்டை வண்டிகளில் தொங்கிய லாந்தர்களின் வெளிச்சத்தில் இதெல்லாம் ஒரு அதிசயமான சினிமா காட்சி போல அவன் முன்னே தெரிந்தது காட்டிற்குள் புகுந்த தடியர்கள் இருவரும் சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் திரும்பி வந்தார்கள் ஒருவன் கையில் ஒரு செத்த முயலை தூக்கிக் கொண்டு வந்தான் முயலின் உடம்பில் இருந்து ரத்தம் வடிந்து கொண்டிருந்தது இந்த கோர காட்சியை காண சகிக்காமல் மகுடபதி கண்ணை மூடிக்கொண்டான் உயிரின் மேல் பாய்ந்த குண்டு உண்மையில் தன்னை உத்தேசித்து விடப்பட்டதுதான் என்பது அவன் உள்ளத்திற்கு அப்போது தெரிந்து போயிற்று ஆமாம் பக்கத்து காட்டிலே ஏதோ சலசலப்பு சத்தம் கேட்டுதான் கவுண்டர் மோட்டாரை நிறுத்தியிருக்கிறார் தாம் தேடி வந்த ஆசாமி அங்கே காட்டில் ஒளிந்து கொண்டிருக்கலாம் என்று எதிர்பார்த்துதான் துப்பாக்கியால் சுட்டு பார்த்திருக்கிறார் அத்தரா முயல் வேட்டையாடையாட வந்திருக்கிறார் அவனுடைய உடம்பு சொட்ட சொட்ட உயர்த்து விட்டது கவுண்டரும் மற்றவர்களும் இப்போது காரில் மறுபடியும் ஏறி உட்கார்ந்தார்கள் கார் கிளம்புவதற்குள்ளே கள்ளிப்பட்டி கவுண்டர் முன்னோட இருந்த வண்டிக்காரனை பார்த்து ஏனப்பா நீங்கள் வர்ற வழியில் யாராவது ஒரு பையனை பார்த்தீங்களா என்று கேட்டார் அப்போது செங்கோடன் மகுடபதி இரண்டு பேருடைய நெஞ்சமும் பட் பட்டென்று அடித்து கொண்டன முன் வண்டிக்காரன் இல்லைங்களே ஒரு ஈகாக்கா வழியில் கிடையாது என்று பதில் சொன்னது காதில் விழுந்த பிறகுதான் அவர்களுடைய பதட்டம் அடங்கிற்று காரும் உடனே கிளம்பி கட்டை வண்டிகள் எல்லாவற்றையும் தாண்டி கொண்டு சாலை புழுதியை அமோகமாய் கிளப்பி விட்டு அதிவேகமாய் சென்று மறைந்தது பிறகு செங்கோடன் மகுடபதியை பற்றி மேலும் விசாரித்தான் கடைசியில் தம்பி நான் சொல்றதை கொஞ்சம் கேளு என் மாமியார் வீடு சேவல்பாளையத்துல தான் இருக்கு கோழி கூப்பிடுற நேரத்துக்கு நாம் அங்கே போயிடுவோம் உன்னை என் மாமியார் வீட்டில் விட்டுட்டு போறேன் நன்னா பார்த்துக்குவாங்க பகலெல்லாம் படுத்து தூங்கு பிறகு நான் ராத்திரி வர்றேன் பேசாமல் என்னோட என் ஊருக்கு வந்துடு காங்கிரஸும் காந்தியும் சுயராஜ்யம் கொண்டு வர வரைக்கும் நீயும் ஒருத்தன் இல்லாதனால ஒன்றும் கெட்டு போயிடாது என்றான் வகுடபதிக்கோ உடம்பும் மனமும் பலமாக சோர்ந்திருந்தது அந்த நிலைமையில் செங்கோடன் சொன்னது அவனுக்கு சரியாகவும் பட்டது ஆகட்டும் என்று மறுபேச்சு பேசாமல் மகுடபதி ஒத்துக்கொண்டான் ஆனால் வண்டி கடகடவென்று ஆடிக்கொண்டே போய்கொண்டிருந்த போது அவன் மனமும் உசராடிக் கொண்டிருந்தது வாஸ்தவான் காங்கிரசும் காந்தி மகானும் நான் ஒருவன் இல்லாமலேயே காரியத்தை பார்த்துக்குவாங்க ஆனா செந்துரும் அவளுடைய கதி என்ன அவளும் எப்படியாவது போட்டுன்னு விட்டுறதா என்று கேள்வி அவன் மனதில் மீண்டும் மீண்டும் எழுந்து கொண்டே இருந்தது அப்படியே தூங்கியும் விட்டான் கோயமுத்தூருக்கு முன்னாடியே ஆறு மைல் தூரத்தில் சேவல்பாளையம் கிராமம் இருக்கிறது பெரிய சாலையில் இருந்து பிரிந்து ஒரு மைல் தூரம் குருக்கு பாதையில் போக வேண்டும் செங்கோடன் அங்கே தன் வண்டியை பிரித்து ஓட்டி சேவல்பாளையம் சின்னசாமி கவுண்டர் வீட்டுக்கு போய் மகுடபதியை விட்டுவிட்டான் சின்னசாமிக்கு உண்டர் காலமாகி கொஞ்ச காலம் ஆயிற்று செங்கோடனுடைய மாமியாரும் கல்யாணமாகாத ஒரு மைத்துனியும் இரண்டு மைத்துணர்களும் இருந்தார்கள் மைத்துணர்கள் சிறு பிள்ளைகள் தான் அவர்கள் காங்கிரஸ் தொண்டன் மகுடபதியை பற்றி ரொம்பவும் கேள்விப்பட்டிருந்தார்கள் அங்கே அந்த வீட்டில் மகுடபதிக்கு ராஜ உபசாரம் செங்கோடன் வண்டியுடன் கோயம்புத்தூருக்கு கிளம்பிய போது மகுடபதி அவனிடம் அண்ணாச்சி கோயம்புத்தூர்ல எனக்கு அவசியமா ஒரு காரியம் ஆகணும் உன்னால முடியக்கூடிய காரியம்தான் அதை கொஞ்சம் எனக்கு உதவி செய்வியாய் என்று கேட்டான் ஆகட்டும் என்ன காரியம் என்னான் செங்கோடன் பிரமாதம் ஒன்றும் இல்லை இந்த சப்ச் ஐயா சாமி முதலியார் வீடு எங்க இருக்குன்னு கொஞ்சம் விசாரிச்சு அடையாளம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு வரணும் அவர்கிட்ட ஒரு முக்கியமான காரியம் எனக்கு இருக்கு அதை முடிச்சுட்டு பிறகு நான் ஊருக்கே வந்துடுறேன் என்றாள் மகுடபதி சரி என்று சொல்லிவிட்டு செங்கவுடன் போனான் மகுடபதி அன்று முழுவதும் ஓய்வு எடுத்துக்கொண்டு இழைப்பாறினான் எப்படியோ அந்த வீட்டில் அவன் என்றுமே அறியாத ஒரு மன அமைதியை அனுபவித்தான் வீட்டு பிள்ளைகள் இரண்டு பேரும் மகுடபதியிடம் கலகலவென்று பேசிக்கொண்டும் காங்கிரஸையும் காந்தியையும் சிறைவாசத்தை பற்றியும் கேட்டுக்கொண்டும் அடிக்கடி அவர்கள் மகாத்மா காந்திக்கு ஜே பாரத மாதாவுக்கு ஜே மகுடபதிக்கு ஜே என்று கோஷித்துவிட்டு புன்னகையுடன் மகுடபதியை பார்த்து விட்டு போனார்கள் அவர்களுடைய அக்கா அந்த பெண்ணுக்கு பதினேழு பதினெட்டு வயசு இருக்கும் படிப்பில்லாத பட்டிக்காட்டு பெண் தான் ஆனால் மோத்திலே நல்ல குறு இருந்தது அவள் சுறுசுறுப்பாக அங்கு மிங்கு மோடியாடி வேலைகளை கவனித்து கொண்டிருந்தாள் இடையிடையே மகுடபதியின் மேரில் வேறு ஒரு கடைக்கன் பார்வையை மின்வெட்டை போல வீசி விட்டு போனாள் ம் இந்த மாதிரி ஒரு பெண்ணை கல்யாணம் செஞ்சு கொண்டு சிவனேன்னு ஒரு அமைதியான இந்த கிராம வாழ்க்கை ஏன் நடத்தக்கூடாது என்று மகடபதி திடீர் என்று எண்ணினான் செங்கோடனுடைய மாமியாருடன் அவன் பேசிக்கொண்டிருந்த போது இறந்து போன பாவாயியை அவளுக்கு கள்ளிப்பட்டி கவுண்டருடன் நடந்த கல்யாணத்தை பற்றியும் அவர்களுடைய இல்வாழ்க்கையை பற்றியும் பல விவரங்கள் கிடைத்தது பாவாயி தான் அந்த வீட்டின் மூத்த பெண் கள்ளிப்பட்டி கவுண்டரின் முதல் மனைவிக்கு குழந்தைகள் இல்லை ஆதலால் பாவாயை இரண்டாந்தாரமாக கொடுத்தார்கள் பாவாயிக்கு ஆண் குழந்தை பிறந்தால் கள்ளிப்பட்டி கவுண்டரின் பெரிய சொத்து முழுவதும் அந்த குழந்தைக்கே வந்து சேரும் என்று ஆசைப்பட்டுத்தான் கொடுத்தார்கள் பாவாய்க்கும் அவதமே ஒரு ஆண் குழந்தையும் பிறந்தது ஆனாலும் அதற்கு பிறகு கள்ளிப்பட்டி கவுண்டர் மூன்றாந்தாரம் பேர் கல்யாணம் செய்து கொண்டார் பாவாயின் பிள்ளைக்கு ஒரு நாலு வயசு இருக்கும் அப்போது பாவாயிக்கு இரண்டாவது பிரசவம் அதற்காக பிறந்த வீட்டுக்கு வந்திருந்தாள் கள்ளிப்பட்டி கவுண்டருக்கு இதுக்கு முன்னாலேயே அவள் மேல் எப்படியோ ஒரு வெறுப்பு உண்டாகி அவளை அடித்து உபத்திரவுப்படுத்த ஆரம்பித்தார் இதனால்தானோ என்னவோ பாவாய்க்கு அகாலமாகவே பிரசவமாகி அந்த குரப்பிரசவத்திலேயே தாயாரும் இறந்து போனாள் இந்த நேரத்தில் அவளுடைய நாலு வயசு பிள்ளையும் காணாமையும் போயிட்டுது கள்ளிப்பட்டி கவுண்டருக்கு பாவாய் இறந்ததுல கூட துக்கம் இல்லை ஆனால் புள்ள காணாம போனதை பற்றி அவருடைய துக்கமும் கோபமும் அசாத்தியமாக இருந்தது பாவாயுடன் அவர் துணைக்கு அனுப்பியிருந்த வேலைக்கார பெரியண்ணன் மேலும் அவருடைய சகலன் செங்கோட கவுண்டன் மேலும் அவருக்கு சந்தேகம் உதித்திருந்தது இப்போது அவருடைய கோபத்துக்கு பயந்து பெரியண்ணன் கண்டிக்கு ஓடிப்பிட்டான் செங்கோட கவுண்டன் அவரிடம் ஆப்பட்டுக் கொண்டு உயிரோட தப்பின பாடு பெரும்பாடாகிவிட்டது மகுடபதி இன்னும் கொஞ்சம் விசாரிக்கு போது கண்டிக்கு தப்பி ஓடிய பெரியண்ணன் தான் தான் குடிப்பேயிடமிருந்து தப்பிவித்த பெரியண்ணன் என்பதை தெரிந்து கொண்டான் ஐயோ இரண்டு பேரும் ஒருத்தர் தானா ஐயோ அந்த பெரியண்ணனை ஹாய் இப்பொழுது எப்படி காண்போம் எப்போது காண்போம் என்று அவனுடைய மனம் தத்தளித்தது அன்றிரவு செங்கோடன் கோயமுத்தூரில் இருந்து திரும்பி வந்தான் மாஜி சப்ஜட் ஐயாசாமி முதலியாரின் விலாசத்தை கரெக்டாக விசாரித்து கொண்டு வந்து மகுடபதியிடம் தெரிவித்தான் ஒரு அநியாய கேஸ் சம்பந்தமாக யோசனை கேட்க வேண்டியிருக்கிறது என்றும் அவரை கண்டு பேசிவிட்டு உடனேயே வேங்கைப்பட்டிக்கு தான் திரும்பி வந்து விடுவதாகவும் மகுடபதி செங்கோடனிடம் கூறிவிட்டு மறுநாள் காலையில் செங்கோடன் தன்னுடைய கிராமமான காட்டுப்பாளையத்துக்கும் மகுடபதி கோயமுத்தூருக்கும் கிளம்பினார்கள் மகுடபதி கோயம்புத்தூருக்கு கிளம்பிய போதும் அன்று பிற்பகல் ஐயாசாமி முதலியார் வீட்டு வாசலை அடைந்த போதும் கூட தான் இன்னான் என்பதை சொல்லி செந்திருவை பற்றி விசாரிக்கும் எண்ணத்துடன் தான் வந்தான் ஆனால் செவி முதலியாரின் மனைவி தவசு பிள்ளையா என்று கேட்டபோது ஒருவேளை அம்மாதிரி தவசு பிள்ளையாய் நடித்தால் இந்த வீட்டில் சீக்கிரத்தில் உண்மை தெரியலாம் என்ற யோசனை மகுடபதிக்கு உண்டாயிற்று காங்கிரஸ் விடுதிகளில் மகுடபதி சமையல் வேலையும் நன்றாக கற்றுக்கொண்டிருந்தான் ஆகவே பங்கஜத்துத்தின் தாயாருக்கு சந்தேகம் தோன்றாதபடி அவனால் சமலையிலும் வேலை செய்ய முடிந்தது நள்ளிரவில் ஐயாசாமி முதலியார் பங்களாவின் முன்புறத்து கொடி வீட்டில் உட்கார்ந்து கொண்டு மகுடபதி கூறிய இந்த வரலாறை சுருக்கமாக தெரிந்து கொண்ட பங்கஜம் நிஜ வாழ்க்கையில் நடக்கும் இவ்வளவு அபூர்வ சந்தங் சம்பவங்களை எப்படி தெரிந்து கொள்ளாமல் விட முடியும் என்று நினைத்தாள் ஆகவே மகுடபதி எதையாவது விட்டால் கூட பங்கஜம் நோண்டி நோண்டி கேட்டு கொண்டு விஷயம் முழுவதையும் தெரிந்து கொண்டாள் கடைசியாக மகுடபதி இவ்வளவெல்லாம் நான் சிரமப்பட்டதில் என்ன பிரயோஜனம் ஒன்றுமே இல்லையே நாளைக்கே நான் மறுபடியும் பகிரங்கமாக மறியல் செய்து ஜெயிலுக்கு போய்விடுகிறேன் என்றாள் உடனே திரும்பியும் பங்கஜம் வைத்தியம்தான் என்றாள் யார சொல்ற ஆமா வைத்தியம் உமக்குதான் ஏன் தோழிக்கு இல்லை என்றாள் அதெப்டி சொல்ற உனக்கு என்னமா தெரியும் சொல்றேன் கேளும் 3 வருஷத்துக்கு முன்னால் நானும் செந்துருவும் மயிலாப்பூரில் அடுத்தடுத்த வீட்டில் இருந்தோம் அப்போது நான் ஒரு கதை எழுதினேன் அதில் கதாநாயகி ஒரு துஷ்டனிடம் அகப்பட்டு கொண்டு விடுகிறாள் என்ன கல்யாணம் செய்துகோ என்று அந்த துஷ்டன் அந்த பெண்ணை வற்புறுத்துகிறாள் மனோன்மணி அதான் அந்த கதாநாயகி மாட்டவே மாட்டேன் என்கிறாள் அவனுடைய பலவந்தத்திலிருந்து அவள் எப்படி தப்போது இதுக்கு என்ன யுக்தி கண்டுபிடிப்பதுன்னு நான் யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் எவ்வளவோ யோசித்து எனக்கு ஒன்றும் தோணலை செந்தருவிடம் கேட்டேன் அவள் உடனே மனோன்மணிக்கு பைத்தியம் பிடிச்சிட்டதா வையேன் என்றாள் அடி சுட்டி பேஷான யோசனை அடி என்றேன் அன்று செந்தரு என் கதைக்கு கூறிய யுக்தி இப்போது அவளுக்கு நிஜமாகவே உபயோகப்பட்டிருக்கிறது அதை ஞாபகப்படுத்தி கொண்டுதான் என் சமர்த்தத்தோடி இப்போது பைத்தியம் போல நடித்து கொண்டிருக்கிறாள் என்றாள் ஆஹா இது மட்டும் நிஜமாயிருந்தால் என்றான் முகுடபதி அளவற்ற அவளுடன் சந்தேகமே இல்லை என் மனது சொல்லுகிறது என் தோழிக்கு நிஜ பைத்தியம் இல்லவே என்று அப்பா சொல்லும் போதே எனக்கு இது தோன்றிவிட்டது ஆனால் அவரிடம் சொல்லி பிரயோஜனமில்லை என்றுதான் பேசாமல் கேட்டுக்கொண்டிருந்தேன் செந்திருவின் சமத்தே சமத்து ஆணானப்பட்ட கார்கோடர் கவுண்டரையும் போலீஸ் சூப்பரெண்டையும் என் அப்பாவையும் கூட தனக்கு பைத்தியம்தான் என்று நம்பும்படி நடித்திருக்கிறாளே அந்த கெட்டிக்காரியை எப்படியாவது விடுதலை செய்ய வேண்டியது நம்முடைய பொறுப்பு என்றாள் பங்கஜம் உன்னையும் அந்த பொறுப்பில் சேர்த்து கொண்டதற்காக ரொம்ப சந்தோஷம் என்றான் மகுடபதி உம் சரி இப்போ சொல்லுங்கள் உங்களிடம் ஏதாவது பணம் இருக்கிறதா என்று பங்கஜம் கேட்டாள் காலனா கூட இல்லை வேங்கப்பட்டிக்கு போய்தான் எடுத்துக்கணும் என்றான் மகுடபதி சரி சற்று பொறும் என்று சொல்லிவிட்டு பங்கஜம் வீட்டுக்குள்ளே சென்றாள் ஐந்து நிமிஷத்துக்கெல்லாம் திரும்பி வந்து மகுடபதியின் கையில் சில பத்து ரூபாய் நோட்டுகளை கொடுத்தார் உடனே இப்போது இப்போதே இப்போதே கிளம்பும் பொழுது விடுந்து இங்கே இருந்தால் அப்பா பார்த்து விடுவார் அம்மாவை ஏமாற்றியது போல அவரை ஏமாற்ற முடியாது அவர் தெரிந்து கொண்டு விட்டால் ஏதாவது அனர்த்தமாய் முடிந்தாலும் முடியும் போகிறேன் போய் என்னத்தை செய்வது என்னத்தை செய்யறதா ஒரு மூணு வேளையும் சாப்பிட்டு விட்டு சௌக்கியமா பட தூங்கிறது ஒரு ஆனாத பெண் எந்த கதியை இடைந்தால் உமக்கென்னு கோவித்து கொண்டார் அவளுக்காக என் உயிரை கொடுக்கவும் தயாராக இருக்கிறேன் என்ன செய்யறதுன்னு தெரியலையே என்றான் வகுடபதி சரி நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் இந்த பணத்தை எடுத்துக்கிட்டு போய் தேவகிரி எஸ்டேட்டுக்கு பக்கத்தில் ஒரு ஊரில் இருந்துக்கிறது எஸ்டேட் பங்களாவில் உள்ள வேளாக்காரர்களை எப்படியாவது சிநேகம் செய்து கொள்ளுகிறது அவங்க மூலமாக சொல்லி அனுப்பியோ கடிதம் அனுப்பியோ செந்திரவிடமிருந்து எனக்கு பைத்தியம் இல்லை என்று ஒரு கடிதம் மட்டும் எப்படியாவது வாங்கி கொண்டு வந்துவிடும் அப்புறம் அவளை மீட்டு கொண்டு வருவதற்கு நானாயிற்று என்றாள் பங்கஜம் மகுடபதி அவளுக்கு நன்றியும் மந்தனமும் கூறத் தொடங்கினான் அதெல்லாம் வேண்டாம் சீக்கிரம் கிளம்போம் அப்பாவின் அறையில் ஏதோ சத்தம் கேட்கிறது அவர் ஒருவேளை பிழித்து கொண்டு வந்து விட்டால் ஆபத்து என்று சொல்லி பங்கஜம் விரைவாக பங்களாவுக்குள் சென்று விட்டாள் அடுத்த நிமிஷம் பங்களாவில் நிசப்தம் குடிகொண்டது மகுடபதியோ அதெல்லாம் என்ன கனவா உண்மையில் நமது வாழ்க்கையில் நடப்பது என்று திகைப்போடு அங்கிருந்து எழுந்திருந்து வெளியே செல்ல தொடங்கினான் இந்த அர்த்த ராத்திரியில் எங்கே போகிறது என்ன செய்யறது என்று யோசிக்கக்கூட அவன் மனம் அப்போது சக்தி இழந்திருந்தது உணர்வில்லாத இயந்திரம் போல நடந்து சத்தம் செய்யாமல் காம்பவுண்ட் கேட்டின் கதவை மெதுவாக திறந்து கொண்டு வெளியே வந்தான் வெளியே வந்து திரும்பியதும் சுவரோரத்தில் அவனுக்கு எதிரே தோன்றிய ஒரு தோற்றத்தை கண்டு அப்படியே விடவெடுத்து நின்றான் அந்த கணத்தில் அவனுடைய உடம்பில் ஓடிய ரத்தமெல்லாம் சுண்டி வறண்டு விட்டது போலாயிற்று அப்படி அவனை விடவெடுத்து நடுங்க செய்த தோற்றம் என்னவென்று நினைக்கிறீர்கள் அது அங்கே சுவரோரமாக நின்ற பெரியண்ணனுடைய ஆவி வடிவம்தான் யோ அப்புறம் பிறகு